0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört eine Extremraumfolge mit der Nummer 48 und heute geht es um Sümpfe. Ich begrüße zum Thema des Sumpfes die Jessica. Hallo. Und auch mit uns gemeinsam in Wasser und Schlamm versinken möchte Julina. Yay. <lacht> okay, du scheinst dich auf deinen äh, Tod äh, Im Versinken in Mooren schon sehr zu freuen. Auf
1: jeden Fall. Das ist äh, Lieblingstod Lieblings eigentlich.
0: Ja, wir können ja auch dazu sagen, du hast das Thema Sumpf dir gewünscht heute. Wir haben ja schon einige extreme Räume besprochen. Wir haben über Unterwasser geredet, über Wüsten und dann auch über Schneewüsten. Und heute sprechen wir über den Sumpf und gehen damit wieder etwas weg von der Kälte und hin wieder zurück zum Wasser, könnte man sagen. Denn ja, wie wir sehen werden, haben Sümpfe wieder einiges mit Feuchtigkeit und Wasser zu tun. Und Julina möchte allerdings, bevor wir in die Folge starten, noch ein Gelübde ablegen. Ja. Das geht los mit, ich schwöre feierlich. Ich, und wie geht es weiter? Ich schwöre
1: feierlich, ich werde heute nicht einmal über Genshin Impact reden.
0: Hm. Ja, das wollten wir einmal on record wissen, damit wir dann im Verlauf der Folge prüfen können, ob es auch der Wahrheit entspricht. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ZeugInnen dieses Versprechens. Ist ja eigentlich nicht schlimm, wenn du über Genshin Impact äh, sprichst, aber jetzt ähm, wollen wir auch sehen, ob es stimmt.
1: <lacht> ja, es gibt halt, es gibt halt noch keinen Sumpfgebiet. In ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf.
0: In dem Spiel, was ich nicht, nicht genannt werden darf. Ich, ich glaube, du hast du hast sofort das Versprechen gebrochen. Du hast jetzt angefangen, über Genshin Impact zu sprechen, was es dann nicht gibt zum Beispiel. Ah. Oh no, das hat
2: nicht lange gehalten.
0: Das hat nicht lange hat gehalten, toll. ja. Not okay, cool.
2: Also wir zählen jetzt einfach nur noch, wie oft du dieses Versprechen brichst in dieser Folge. Ja.
0: Also bisher einmal schon. Na toll. Ja, wenn wir über extreme Räume sprechen, dann tun wir das immer auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen. Wir wählen sie aus, weil es sich um extreme Lebensräume handelt, in denen ja, extreme Bedingungen herrschen, die vielleicht äh, sich dadurch auszeichnen, dass sie ein bisschen unhabitabel sind. Nicht wahr, Frau Behring? Ja, ja, ja. Und andererseits kann man sie auch äh, raumsemantisch deuten, äh, denn solche Räume sind halt auch häufig inhaltlich irgendwie aufgeladen und haben besondere Funktionen in Geschichten, auch äh, entsprechend in Spielen. Und auch diesen Aspekt, wo wir so ein bisschen hervorheben, wenn, äh, wenn wir über extreme Räume sprechen. Und wir beginnen für gewöhnlich damit, dass wir gemeinsam ja Eintauchen in das Thema oder uns einsinken lassen in die Moor- und Sumpflandschaften von Spielen heute und da ihr das Thema mitgebracht habt oder du besonders Julina, solltest du vielleicht auch mal einfach damit anfangen, warum hast du denn diese Sümpfe jetzt uns ausgewählt? Warum willst du uns so leiden sehen?
1: Ja, das ist ich finde es ich finde es total spannend, dass du das schon direkt so direkt so verbindest. Niemand sagt: "Sümpfe, ach toll, voll cool. Das ist super, oh, richtig schön, Sümpfe, da habe ich Bock drauf." Und ich glaube, das das ist auch so so ein kleiner Spoiler oder so ein kleiner kleines Preview dazu. Ähm, was, was Sümpfe vielleicht auch in der Semantik zu bedeuten haben. Aber es ist mir generell einfach in den letzten Folgen, wo ich so ein bisschen dabei war, bei dem Extremraum Schnee und Eis aufgefallen, dass, also es ist mir, es war eigentlich ein spontaner Einfall. So dachte ich, ah ja, stimmt. Vor hm, Sümpfe hatten wir noch gar nicht gesprochen und mir war in dem Moment gar nicht so richtig bewusst, ist das überhaupt ein Extremraum, ist das überhaupt ein, ein Trope in Videogames, Sümpfe, weil jeder kennt das Eislevel, es gibt immer überall Eislevel, es gibt auch irgendwie oft irgendwie so eine tropische Insel oder so, was nicht gerade ein Extremraum ist vielleicht, aber genau, Sümpfe dachte ich, ist das überhaupt ein Thema und Turns out ja, es ist ein wiederkehrend, ein sehr, sehr wiederkehrendes Thema. Und es ist auch ähm, immer mit gewissen ähnlichen Mustern verbunden.
0: Ja, ich kann euch sagen, es wurde hier eine sehr lange Liste angefertigt mit Spieletiteln, in denen angeblich, so erzählt ihr mir, äh, Sümpfe drin vorkommen. Und tatsächlich dachte ich, Mensch, das habe ich doch gespielt. War da ein Sumpf? Tatsächlich. Also, ich hatte das Gefühl, dass vielleicht mir die Sümpfe nicht so stark ins Auge springen in Spielen, wie jetzt so eine Schneelandschaft das tun würde.
2: Da schließe ich mich an. Also das ist mir auch so bewusst geworden. Es gibt so ein, zwei Spiele, die mir sofort eingefallen sind. Aber bei vielen, die wir sicher nachher auch noch besprechen werden, wo man ein bisschen nachdenkt, ach ja, natürlich, da ist das ja auch. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass das so, so ein Gebiet ist oder so ein Extremraum, der einerseits sehr, ja, fast schon verlockend ist, darüber zu sprechen und andererseits aber doch irgendwie immer so ein bisschen an unserer Aufmerksamkeit vorbeigeht oder, ja, ich weiß nicht, wir merken uns das irgendwie nicht so gut. Das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Ich bin gespannt, ob wir dem heute irgendwie nachkommen oder nahe kommen, warum das vielleicht auch so ist, warum wir das irgendwie im Vergleich zu Eis oder zu Wüsten oder zu anderen Extremräumen irgendwie so schlecht in Erinnerung behalten
0: ja, also erstmal denke ich vor allem an solche Sümpfe, die irgendwie so waldähnlich sind. Also ich denke an eine Variante des Waldes, die so ein bisschen schlammiger ist. Das ist überhaupt keine gute biologische Definition des Begriffs. Und man kommt auch irgendwie darauf, dass der wohl gar nicht so scharf definiert ist. Und dass man mindestens noch ein Moor unterscheiden muss vom Sumpf. Und innerhalb von Mooren kann man hunderte Niedermoore und was weiß ich, was ist Zwischenmoore, Übergangsmoore, Hochmoore. Also, das ist, äh, gibt's mehr Unterkategorien als äh, von Fantasy Elfen. <lacht> Der, der, der Dunkelmoor, äh, äh, nee, aber es ist, da, da heißen Dinge Kesselmoore zum Beispiel und Durchströmungsmoore, das finde ich alles sehr spannend und ich habe keinerlei Ahnung, was das eigentlich bedeutet, aber das heißt auf jeden Fall biologisch ist da eine Menge los und ich habe mir Bilder angesehen und die sind gar nicht unbedingt immer, befinden die sich so in Wäldern, sondern so Moore sind auch so Marshlands, heißt es im Englischen, so ein bisschen so wie so sehr feuchte Wiesen sehen die aus.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch bei meiner Recherche so ein bisschen festgestellt, also dass es da schwer zu definieren ist und habe deswegen gedacht, okay, wir würden jetzt einfach für diese Folge auch so eine ganz weite Definition fassen, so ähm, ich aber einfach mal so ein bisschen bei Wikipedia gestübert, da war so war so der Vorschlag, dass man sagt, generell bezeichnet man als sümpfe terrestrische Lebensräume mit zeitweise stark vernäßten, schlammigen Böden mit stehendem Wasser. Der Unterschied zum Moor ist tatsächlich, dass ein Moor dauerhaft äh, unter Wasser ist. Aber ja, grundsätzlich, ich glaube, ihr, ihr versteht schon so ein bisschen, welche Richtung wir gehen wollen. Auch welche Vielleicht kommen auch euch schon Bilder in den Kopf, ähm, was wir da von der Natur her im Sinn haben und genau, darüber sprechen man heute.
0: Genau, in den Spielen wissen wir eigentlich erstmal nicht, sind die permanent unter Wasser oder nicht, Denn im Spiel sind sie das, aber das heißt ja nicht sozusagen für die biologische Realität von Sümpfen slash Mooren. Ich habe gelesen, dass das eine paar Konsequenzen nach sich zieht für die Organismen, die sich dort ansiedeln. Und zwar können in Mooren, die dauerhaft unter Wasser stehen, sich dann ganz andere Pflanzen und in der Folge auch Tiere ansiedeln, die dann darauf eingerichtet sind, sich dort ständig irgendwie in diesem Wasser und Schlamm zu befinden.
1: Hm. Ja, das ist, das wird, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt. Ähm, Flora und Fauna in, in Sümpfen. Das ist nämlich nochmal echt ein bisschen speziell und tatsächlich sehr spezifisch in Spielen umgesetzt. Ähm, als kleinen Spoiler schon mal aber ja, ich glaube wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, wenn wir uns einfach mal
0: Spiele angucken in vivo quasi eine lebendige Beschreibung würde ich mir von dir wünschen Jessica, was ist denn das erste Spiel, was dir dazu eingefallen ist Ent warte, warte müssen wir dir ein Versprechen abbringen Dungeon Siege nicht zu erwähnen in einer Folge
2: das Versprechen gebe ich nicht <lacht> du hast es schon erraten, es ist tatsächlich das erste Spiel, das mir eingefallen ist. Dazu war das so gefühlt meine erste wirkliche Erfahrung mit mit so einem Sumpfterrain in einem Spiel war oder so einem Sumpfgebiet. Zumindest die erste, an die ich mich noch gut erinnern kann. Weil ich weiß, dass ich mich da als Kind beim ersten Mal irgendwie sehr drin verlaufen habe. Und ich glaube, das ist auch schon so ein, so ein vielleicht ein bisschen zentrales Merkmal von Sümpfen, dass man sich nicht so gut orientieren kann. Dass sie auch deswegen sowas Bedrohliches an sich haben. Und ich weiß noch, also eigentlich ist dieses Sumpfgebiet in dem Spiel nicht so sehr groß. Man braucht schon, keine Ahnung, drei Stunden oder sowas, bis man durch ist, aber ich weiß, dass ich mich beim ersten Durchgang, weil ich von den Wegen abgekommen bin und einfach alles absuchen wollte, weil ich dachte, vielleicht ist da irgendwo noch was versteckt, wo man halt nur hinkommt, wenn man vom Weg abkommt und ich bin so sehr vom Weg abgekommen, dass ich acht Stunden im Kreis gelaufen bin. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, es ist mir rätselhaft, aber als Kind ist mir das gelungen und... Ja, von daher, das, das ist so eine meiner allerersten Spielerfahrungen, dass ich diesen Sumpf erstmal total verflucht habe und irgendwie keine guten Orientierungspunkte gefunden habe.
0: Das klingt ja nach einer typischen Sumpferfahrung, ja. <lacht> ja. Also eine spielerische Sumpferfahrung jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es um eure echten Sumpferfahrungen steht. Ich,
1: ich habe auf jeden Fall, also ich habe, glaube ich, echte Sumpferfahrungen. Die sind, glaube ich, ähnlich schleichend an mir vorbeigezogen, wie äh, Jessica das vorhin schon berichtet hat. <lacht> ja, man
0: verbucht das eher so, ja, ich, da war so eine Wiese, die war so ein bisschen unter Wasser gesetzt, die war, es war eine feuchte Wiese, an der ich vorbeigegangen bin. Aha, ein Moor, jetzt wissen ja. wir es.
1: Ich glaube so richtig, also, es gibt zwei Spiele, in denen es mir so richtig ins Gesicht geklatscht ist. Das war einmal Witcher 1 und 2. Da spielt so viel, du, bist, du läufst die ganze Zeit nur in Sümpfen rum. <lacht> das, ist ohne Witz, das ist quasi fast so ein Sumpfgame.
0: Darf ich mal drüber nachdenken? Äh, ich glaube, im ersten Witcher ist es eines dieser ersten Gebiete, wenn man aus der Stadt irgendwie so die ersten Quests bekommt. Kann das sein, ja. dass man da in so einen Moor geht? Ja. Oder ist das ein Sumpf? Wir wissen es nicht. Oh Gott, wir müssen, glaube ich, den Disclaimer machen, dass wir das eher synonym verwenden heute, dass wir diese Unterscheidung nicht richtig von dir treffen können. Vielleicht können wir sagen, wenn da wirklich so viele Pflanzen angesiedelt sind und so, dass das dann wahrscheinlich eher so ein Moor ist, der das dieses Leben ermöglicht dann.
1: Ja, und genau da war es auf jeden Fall ein Bereich oder ein Gebiet, was sehr sumpfig war oder ein Spiel, in dem es sehr viel Sumpf gab. Und das andere, wo es mir so richtig hart ins Gesicht geklatscht ist, ist Wallheim. Oh, weil, ja. in, weil in Walheim, wenn du in das in das Sumpfbiom kommst, da hast du keinen Spaß. Nein. Da hast du da hast du erstmal definitiv keinen Spaß, weil die Gegner so richtig ätzende Gifteffekte haben, die dir so hartes Leben wegticken, dass du manchmal denkst: Will ich dahin? Muss ich unbedingt in die Sümpfe? Ich glaube nicht.
0: <lacht> nein, nein. Also vielleicht kann man auch woanders Pilze pflücken gehen, nicht wahr? Also so dringend kann das eigentlich nicht sein, Sumpf. Also wenn man sich vergiften will, dann geht das auch leichter.
2: <lacht> ja, das, das stimmt. Das ist auch so eine Erfahrung. Also man muss im Spiel tatsächlich in den Sumpf, wenn das vielleicht Menschen auch noch nicht gespielt haben, um eben die nächsten Stufen zu erreichen, weil sich da auch Erz befindet, Eisenerz, das man eben braucht, um voranzukommen. Aber der Weg dahin ist auch gemein, ja. Also es ist ja nicht so, dass man in diesen Sumpf reinläuft und dieses Erz befindet sich in solchen Untergrundkrypten, Kryptas, wie auch immer, irgendwo Untergrund in was Gemauertem, wo auch noch mal ganz viele von diesen furchtbaren Gegnern hausen. Aber der Weg dahin ist erstmal mal das Problem. Es, es ist super dunkel, man sieht recht schlecht, man hört so ein bisschen was. Plötzlich springt einem irgendwie so eine so ein glibber -Monster an, das so ein bisschen aussieht wie ein Wackelpudding. Und dann kommen aus den Ecken irgendwelche Pfeile geflogen und die Droger kommen und die Skelette kommen und überall wird geschossen und vergiftet. Und bis man überhaupt mal so eine Krypta gefunden hat, ist man vermutlich zehnmal gestorben. Wenn man es blöd anstellt, in meinem zweiten Durchgang war ich besser, aber im ersten hat das einige Anläufe gebraucht. Und das Gemeine ist ja da auch noch, finde, das muss man nochmal extra erwähnen, dass man eben seine gesamte Ausrüstung verliert, wenn man stirbt. Das bedeutet, wenn ich mitten im Sumpfgebiet bin und dort mein Leben lasse, dann spawne ich ohne irgendwas wieder in meinem Zuhause und muss dann schlimmstenfalls ohne die ganzen Ressourcen irgendwie dahin sprinten, im besten Fall, ohne wieder getötet zu werden, bis ich meine Sachen habe oder ich muss alles nochmal craften. Also das hat mir in den ersten, beim ersten Spieldurchgang echt einige Nerven gekostet, überhaupt mich in diesen Sumpf reinzutrauen, weil es wirklich eben dieses, hey, wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist alles weg, Gefühl gemacht hat.
1: Ja. Vor allem auch, weil gefühlt du hast in Valheim ja auch nicht so viele Möglichkeiten, das zu heilen oder zu regenerieren. Die kriegst du ja irgendwie erst später, ja. der, äh, Widerstände aufzubauen. Du, du bist dann wirklich einfach ausgelöst Wenn du wenn nicht so ein Viech hittet und du warst halt vorher nicht 100 Leben, dann bist du tot. und du auch Egal, ob wenn du davon wegläufst, du siehst halt dein Leben einfach runterticken und du kannst nichts machen. <lacht> <Das ist Ja. lacht>
0: also ähnlich wie bei den Eiswüsten ist das wieder so, stark verknüpft hier mit dem Survival-Genre oder scheint sich dafür gut zu eignen, mal wieder also ein gefährliches Gebiet sozusagen einzubauen. Tatsächlich scheinen Sümpfe häufig verbunden zu sein mit dem Thema Gift und Vergiftung, giftige Dämpfe. Da kann man, glaube ich, ganz aktuell nochmal die Spiele von From Software nennen, von dem Chefentwickler Miyazaki, der ein großer Fan zu sein scheint. Ich habe nämlich ein, ein kurzes Interview hier gefunden, wo er sich dazu äußert, denn er hat in sein neues Spiel ähm, oder das neue Spiel von From Software, Elden Ring, wieder giftige Sümpfe eingebaut. Und dafür ist er wohl auch bekannt. Also ich bin nicht so ein ganz intensiver äh, Souls-like Spieler äh, in meinem bisherigen Leben gewesen. Aber ich weiß, dass es Town gibt. Das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Maps aus Dark Souls. Dort ging es schon los sozusagen mit ähm, Sümpfen. Und ich glaube, auch in, in weiteren äh, Dark Souls-Spielen tauchen giftige Sümpfe wieder auf. Und jetzt sagte er zum Thema der giftigen Sümpfe in Elden Ring, ich zitiere, es ist noch mal eine andere Geschichte, wie sich ein Spieler fühlt, wenn er auf dieses Gebiet trifft. Die scharlachroten Sümpfe heißen die, glaube ich, in Elden Ring. Bei der Entwicklung des Spiels habe ich meine Liebe für das Kreieren von giftigen Sümpfen neu entdeckt. Reizend. Ja, er ist einfach so ein kleiner, sadistischer Giftswerk. Nein. Ähm, <lacht> großartige Spiele-Designer, selbstverständlich. Ich weiß, ich zitiere weiter, wie die Leute über sie denken, aber wisst ihr, auf einmal merke wie ich, wie ich mitten dabei bin, einen zu erschaffen und ich kann mir einfach nicht helfen. Es passiert einfach. Also dem Miyazaki fallen <lacht> da die Sümpfe aus dem Leib. Ähm, <lacht> <lacht> einfach so, er kann sich gar nicht helfen. Er, da sitzt er an seinem Spiel und fängt an, da Blümchen auf eine Wiese zu setzen. Und zwei Stunden später ist es einfach so ein total giftiger, stinkender Sumpf, der Leute tötet.
1: Ja, manche, manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Oder versumpfen sehen, in diesem Fall. Mhm. Spielsacki zählt wohl dazu. <lacht>
0: ja, anhand der Art der Spiele, die er gerne macht, hätten wir uns das denken können. Er ist auch ein Fan der Sümpfe. Ähm, was ich aber interessant finde, dass das so eng mit dem Thema Gift verknüpft ist. Ja. Mhm. Also ich habe ja kurz dazu recherchiert, zum Moor, zum Sumpf. Und ich konnte eigentlich nicht finden, dass dafür ganz gewöhnlich alltäglich giftige Dämpfe drin aufsteigen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe mal eine Folge Bear Grylls gesehen. Also das ist so ein, Bear Grylls ist so ein Survival-Mensch, der war irgendwie bei der britischen Navy oder so und der ist so dafür bekannt, dass er ähm, in der freien Wildbahn immer sehr eklige Dinge tut, um zu überleben. Und da war, war auch mal in einem Sumpf und da war so ein Reh oder so in diesen Sümpfen gefangen. Und das war tatsächlich, also es war so halb verrottet, aber es war eben irgendwie auch konserviert. Und er wusste irgendwie, okay, es ist es ist ähm, gefährlich, das zu essen. Ich kann das Fleisch nicht essen. Aber das Knochenmark, das hole ich mir jetzt da raus. Und dann hat er hat er sich hm. das Knochenmark da weggeschlürft. Ja, so viel zum Thema Zimpfe.
0: Also, ich habe das Gefühl, soweit sind selbst die Survival-Spiele noch nicht gegangen, dass sie uns haben das Rückenmark ausschlürfen lassen.
2: Glücklicherweise. Also meine, ja. meine Assoziation, wie das vielleicht zu dem Gift kommt, ist allerhöchstens die, dass solche Moore und sowas manchmal ganz furchtbar stinken. Also eben weil da viele solche ja Zersetzungsprozesse stattfinden und viel Fäulnis ist und sowas dadurch riecht das wirklich sehr, sehr unangenehm, was man sich meistens nicht so bewusst macht, wenn man das irgendwie im Fernsehen sieht oder ja. <lacht> auch in einem Videospiel. Und ich habe so ein bisschen die Fantasie, dass man vielleicht versucht, durch, durch solche giftigen Dämpfe in Spielen so ein bisschen was von diesem, es ist einfach wirklich, wirklich unangenehm, dort zu sein, ein ja. bisschen, bisschen spielerisch irgendwie umzusetzen.
0: Also das ist auch irgendwie so auch in Fantasy-Geschichten und Fantasy-Welten habe ich auch das Gefühl, auch so mit giftigen Tieren verknüpft häufig. Ich denke zum Beispiel an die große giftige Kröte oder so einen großen giftigen Pilz. Wenn man da versehentlich irgendwie gegenhaut, dann kommen da so Giftsporen raus oder auch aus dieser Kröte kommen die auch raus.
1: Ja, ich muss einmal nochmal ganz kurz zurück... Also ich mich hat das gerade nicht losgelassen, von wegen, was macht, die, was macht die Umgebung so giftig? Und ich glaube, was ist tatsächlich, was dazu beiträgt, sind, es gibt ja so Algen, wenn die verrotten, dann setzen die ähm, gefährliche, giftige Dämpfe frei. Also ich glaube, so Blaualgen sind das teilweise, die dann irgendwie so, so schiefe Wasserstoff oder sowas freisetzen, wo das dann wirklich, das ist wirklich, das Stück alles. <lacht> ähm, ich glaube, das könnte vielleicht so eine, so eine Inspiration gewesen sein, diese, diese verrottenden oder giftigen Algen. Für die Dämpfe in Sümpfen auch. Mhm. Aber zurück zu den Tieren.
0: Ja, also es sind eigentlich nicht Dämpfe, aber man kann ja auch, häufig ist es dann irgendwie durch die hohe Luftfeuchtigkeit auch so irgendwie neblig und zugehangen und ja, vielleicht blubbert das auch mal irgendwie so, zumindest ist es auch so ein Bild, das sich mir im Kopf aufdrängt, dass da vielleicht mal was blubbert irgendwie, weil da ja auch offenbar sehr, sehr viele Gase durchaus gebunden werden in diesen Sümpfen. Ich habe auch gelesen, dass die sozusagen sehr, sehr wichtig für unser Ökosystem sind, weil die so viel ähm, CO2 wohl auch binden und zwar die so machen sie irgendwie nur drei Prozent der Landschaft auf der Welt aus, aber können nochmal genauso viel CO2 binden wie alle anderen Grünanlagen zusammen sozusagen, oh krass. was ja eine große Leistung irgendwie nochmal ist, die man im Alltäglichen gar nicht so kennt und äh, vielleicht hat das dann auch...
1: Hast du gerade die Lösung für unsere Klimaprobleme genannt? Hast du gesagt, wir sollten Miyazaki in ein Umweltministerium setzen und der designt <lacht> noch mehr
0: Sümpfer auf unserer Welt? Ja, ja, das ist egal, der kann ja auch irgendwie in den Städtebau gehen, denn am Ende kommt ja immer ein Sumpf dabei raus, hat er ja da gesagt. Also, Ja, ja, ich baue diese, ja, ja, ich baue konstruiere diese Stadt, genau, ja, ja. Ja, ein paar schöne Bäume. Mhm. Und dann irgendwie ne, zwei Stunden später alles voller Sümpfe. <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich genau dieses Moor, das da so gut in der Lage zu ist und deswegen kleiner Reality-Fact am Rande. Und deswegen versuchten wir auch, oder das ist was, was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, auch Blumenerde zu kaufen, die torffrei ist. Zwar ist diese torfhaltige Blumenerde viel günstiger, aber der Torf kommt eben genau aus trockengelegten Mooren, die man deswegen trocken legt, dass man unter anderem an diesen Torf rankommt. Und das ist sowas, wo wir vielleicht im ganz kleinen, einen winzigen Beitrag dazu leisten können, dass es wieder mehr Moore gibt.
1: ah das, das ist mir gar nicht bewusst geworden. Ich wusste, dass Torf auch im Sinn oder im Zusammenhang stehen mit, mit Mohren und Sümpfen, aber, oder Mohren eher, aber, ich wusste nicht, dass das auch in Blumenerde das so relevant ist, mhm. aber das ist ein guter Hinweis. Danke, Jessica. Gerne.
0: Genau, das ist dieses, dieses Torf, das sogenannte Torfstechen nennt man genau. das, glaube ich. Da wird dir sozusagen der abgebaut als, als Rohstoff, also wie man das in Minecraft auch dann tun würde, äh, <lacht> und dann, wird da hier für solche Industrieprodukte verwendet. Und dafür, die werden dann äh, trockengelegt das das zum Beispiel. Also auch für Landwirtschaft zum Beispiel. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Genau aus dem Grund sozusagen, wenn wir jetzt immer mehr Moore trockenlegen, um da irgendwas abzubauen oder anzubauen, dann ähm, kriegen wir auch Umweltprobleme.
1: Aber jetzt mal, nur, mal eine kurze Frage. Torf, ne ich weiß nicht, ob hier Whisky-Kenner unter euch sind, aber man sagt ja auch, wenn, wenn Whiskys so ein bisschen bar, so ein bisschen so einen rauchigen Geschmack haben, dass die torfig schmecken.
0: Ja. Ich mich also kurz der Torfgeruch gefragt. auch, auch verantwortlich vielleicht für die giftigen Dämpfe, meinst du, die du, die auch aus deinem Whisky aufsteigen.
1: <lacht> ich habe ich habe nur kurz Angst gehabt, also ich bin jetzt keine große Whisky-Kondisseurin oder so, aber ich dachte mir auch, vielleicht muss man uns auch beim Whisky-Kauf darauf achten, dass der torffrei ist, damit <lacht> Ähm, man nicht Sümpfe dafür opfern muss.
2: Ich vermute, dass nichts von den Sümpfen in deinem Whisky landet, aber es ist eine interessante Spur.
0: Ja, ich weiß nicht, wo du deine Whiskys kaufst, hm, wo die herkommen. Ja, ich habe hab es
2: gerade
1: gegoogelt. Ist, das, ist, das ist relevant. Es kommt tatsächlich oh. Torf in Whiskys. Ernsthaft?
0: Tatsächlich. Okay, Ja, okay, gut, das gut, rauch, dann, ja. okay also da gesagt. tatsächlich auch ein, ein Umweltproblem, äh, Jolina. Du wirst ja jetzt dann zur Umweltsünderin mit dem Whisky auf jeden Fall. Ja,
1: ich trinke ja gar keinen Whisky. Achso, nein, es ist niemand hat ja gesagt, nicht. Dass, dass ich Whisky trinke.
0: Mhm, niemand hat gesagt, dass du Genshin impact spielen würdest. <lacht> genau. <lacht> Solche ich das Behauptung.
1: nicht weiter kommentiert.
0: <lacht> sehr, sehr souverän hast du das abgewendet, ja. Okay, also das ist ähm, auch ein reales Umweltproblem. Vielleicht haben sozusagen diese ganzen Geschichten mit Dämpfen und Gasen etwas damit zu tun, dass wir das auch als giftig ähm, assoziieren.
1: Ja, es gibt aber tatsächlich noch einige einige weitere Spiele. Ich glaube, Majora's Mark zum Beispiel von Legends of Zelda fällt mir da ähm, ganz, ganz deutlich ein. Da gab es dieses Sumpfgebiet, wo man auch diese giftigen Dämpfe hatte. Man hatte viele Gegner, die irgendwie so vom Weiten schießen, was da aber auch so war, ist, dass man, dass man sehr viel unwegbares Terrain hatte. so ne, man musste irgendwie, irgendwie über Blumen, also sich so, der Deko Link konnte sich halt so Blumen einsaugen lassen, er konnte dann quasi äh, fliegen mit so seinen Blumen oder kann auch so leicht übers Wasser hopsen. Das ging noch, aber sobald man einmal in diesem Sumpfwasser gelandet ist, war Instadett. dead. Ähm, das ist mir auf jeden Fall noch eingefallen zu zum Thema Sumpf noch in Spielen und ähm, hat da auch, man muss dazu sagen, da gab es auch gab auch so eine Hexe und es gab gab viele, glaube ich, so Reptiliengegner. Das ist auch irgendwie gefühlt so ein wiederkehrendes Thema. Mhm. Ja, war auf jeden Fall war und die Musik war auch sehr sehr bedrückend. Ich hatte das Gefühl, Sümpfe sind oft so der der Tiefpunkt in der Reise
2: gefühlt.
0: Ja, ich musste dabei auch nochmal an Resident Evil 7 denken. Und ich finde, dass der Sumpf auch passt zum Horrorszenario. Dort ist man ja in so einem, ja, zunächst mal in so einem Haus, das so ein bisschen da in Abgeschiedenheit steht. Und das ist auch so, so was wie ein Sumpfgebiet, könnte man sagen. Da ist es auch irgendwie so feucht, tropfig, schleimig. <lacht> und Aber auch so mit diesem Waldthema, das sind auch viele Bäume und viel Natur sozusagen, aber so ein bisschen Also ich würde auch sagen, und da mache ich jetzt einen kleinen Rückgriff äh, zur Folge Atmosphären, wo ihr beide nicht dabei wart, dass sozusagen sich ein Gesamteindruck dabei aufdrängt. Also ich kann nicht sagen, so was vermittelt mir jetzt diesen Eindruck, sondern ich habe so einen ganzheitlichen Eindruck, irgendwie der so sumpfig und verhangen und ein bisschen bedrückend und beengend ist, der von diesem Naturszenario ausgeht. Und das habe ich sozusagen, erlebe ich auch bei Resident Evil 7 äh, ganz, ganz stark.
1: Ja, ich habe Resident Evil 7 auch gespielt und mir ist es auch aufgefallen, es gibt ja am Ende auch diese Passagen, wo du auf so einem Steg oder auf so Holzstegen quasi über das Wasser hüpfen oder irgendwie gelangen musst. Um, und was aber dieses Sumpffeeling natürlich auch nochmal verstärkt hat, sind diese unglaublich widerlichen Hinterweltler. <lacht> also da hast ja da irgendwie was, was das die Gegner auch angeht, die sind ja so komisch und überall sind Fliegen und alles ist irgendwie eklig und verschimmelt und verrottet und äh, alles einfach nur eklig. Ich
0: glaube, mhm. Ekel. Da. Ekel ist die okay. Emotion, die mit, mit Sumpfen wieder verbunden. Ekel. Mhm. Ja, das hat auch wieder was, also mit so Fäulnis, ne. Ja. Das wieder auch bei den Gerüchen, ne. Jessica, irgendwie Fäulnis-Gerüche vielleicht, die dann auch wieder zum Thema Gift überleiten, die auch sozusagen mit Tod und Verwesung vielleicht dann in Verbindung gebracht werden. Zumindest Resident Evil ist dann diese Assoziation wieder sehr stark. Und man hat ja auch das Gefühl, also da, die Leute versumpfen auch so im Kopf irgendwie ähm, von dieser Infektion, die da ist. Da ist es so eine Pilzinfektion, glaube ich. Aber irgendwie scheint das auch, also dieses Gefühl des Gedämpftseins da noch so zu transportieren. Irgendwie sehr stark. Und
2: Ekel ist ja auch noch eine Emotion, die für uns Menschen sehr wichtig ist, weil die immer dann auftritt, wenn was potenziell für uns gefährlich sein kann. Also, dass wir uns vor verschimmeltem Essen oder sowas ekeln, ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil es uns davon abhält, das zu essen, weil uns das zu essen wirklich nicht gut tun würde. Und ich glaube, alles, was wir jetzt gerade schon so gesammelt haben, deutet auch darauf hin, dass der Moor oder das Moor der Sumpf ein Lebensraum ist, der auch sehr unhabitabel <lacht> für uns Menschen ist, weil da eben viele Dinge sind, die uns potenziell eben auch schaden können. Es müssen jetzt keine giftigen Tiere sein, aber es kann ja auch sein, also alleine dieses brakige Wasser, wenn wir jetzt irgendwie eine Wunde hätten, also das ist was, was mich dann im genau solchen Survival-Spielen auch immer wieder beschäftigt, wenn man mit einem angeschossenen Bein oder einem angeknabberten Bein da durch so einen Sumpf wartet, würde man schreckliche Infektionen kriegen. Also auch da haben wir schon schon dieses, ja, es ist ein Lebensraum, der für uns einfach nicht so wirklich geeignet ist.
0: Tatsächlich, wenn man sich also lange auch in diesen schlammigen, feuchten Sachen befindet, dann äh, kann das auch sozusagen, auch wenn man keine Verletzung hat, dazu führen, dass man quasi so in seinen Stiefeln versumpft. Ähm, ich mhm. weiß gar nicht, wie man das nennt. Da, da müssten wir vielleicht nochmal nachschauen, biologisch. Wenn sozusagen man da so permanent in Feuchtigkeit ist, dann setzen einem sozusagen am lebendigen Leibe auch so Prozesse an, die da irgendwie zu Verwesung oder äh, etwas in dergleichen <lacht> führen können. Also man darf sich nicht sozusagen, also man kann nicht so mit so den Füßen beispielsweise so permanent in so matschigen Sachen sein, also Tage oder Wochen lang. Dann setzen da sozusagen auch irgendwelche äh, Zersetzungsprozesse, sage ich mal, am lebendigen Leibe an. Also natürlich auch so ein bisschen unangenehm. Ich
2: glaube nicht nur ein bisschen. <lacht> Aber
1: ich bin ich bin ja. gerade mega mega traumatisiert, glaube ich. Ich bin gerade so nein, Oh
2: nein, bitte, bitte kein Kopfkino machen.
1: <lacht> nee, das ist ja ist auf jeden Fall eklig.
2: Aber was ich was ich noch sagen wollte,
1: es gibt ja, wir waren jetzt sehr viel bei so diesem diesen ekligen schlammigen Sümpfen. Es gibt irgendwie auch andere Ideen von Sümpfen. Ich bin schon ein bisschen so gespannt darauf, weil du hattest vorhin gesagt, so die scharlachroten Sümpfe in Elden Ring, das gibt ja auch von der Farbgebung nochmal was anderes. Es gab nämlich zum Beispiel auch in World of Warcraft, gab es die ähm, Zangamarschen und das war ein ein wunderschönes Gebiet. Aber auch deswegen, weil du hattest halt diese riesigen blauen Pilze, du hattest Leuchtpflanzen und, 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 und eine wunderbare Tiervielfalt, das ging halt vom, von der Stimmung her in eine komplett andere Richtung. Ähm, auch durch 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 Farbgebung und, und Gestaltung, muss man sagen. Ich glaube, das gibt's, ich weiß nicht genau, wo das, in anderen Spielen habe ich das auch nochmal irgendwo gesehen, dass es so ein bisschen eher in so eine bunte, blau, bläuliche Richtung auch geht. Das vermittelt dann, glaube ich, ein ganz
2: anderes Gefühl auch. Das ist total schön, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn wir nachher nochmal auf Symbolik kommen, werden wir das auch nochmal feststellen, dass es wenn wir jetzt mal weg von Videospielen denken oder jetzt anhand deines Beispiels doch auch innerhalb von Spielen es eben auch so einen ganz anderen Aspekt noch des Sumpfes gibt.
0: Ja, ich möchte jetzt einmal kurz nach kurzem Nachschlagen einmal diese Geschichte noch anreichern, dass es sich tatsächlich in solchen Fällen um eine Art Nekrose handelt. Und die kann dadurch ausgelöst werden durch also längerfristigen Sauerstoff- und Nährstoffmangel am Gewebe. Und das passiert tatsächlich, wenn man eben in solchen ähm, Sümpfen ist. Da ist eben das Problem tatsächlich der Sauerstoffmangel in diesen ja, wässrigen oder matschigen Terrain. Das ist, äh, deswegen müssen auch Pflanzen dort ganz speziell darauf ausgerichtet sein. Die haben manchmal so eine Art Schwammgewebe irgendwie, über das sie da so Sauerstoff oder Gase austauschen können. Denn so eine normale Pflanze könnte auch da nicht überleben weil die an Sauerstoffmangel dann leidet durch diese feuchte Umgebung. Und das ist auch das, was dann zum Beispiel unseren Füßen passiert, wenn wir tagelang mit denen im Matsch sind. Dann erleiden die irgendwie so einen Sauerstoffmangel am Gewebe. Und ich rede jetzt nicht weiter. Wir haben das ausreichend <lacht> thematisiert, glaube ich. Aber da sind reale Gefahren, wie wir feststellen, erneut im Sumpf zu finden und das leitet ja auch schon zu unserem nächsten Bereich eigentlich ganz gut über, wo wir darüber sprechen wollen, was jetzt diesen Extremraum eigentlich so extrem macht. Ich würde allerdings noch mal ein paar Ehrennennungen von Spielen vorwegschieben wollen, bevor wir da übertreten sozusagen, bevor wir wirklich unsere Füße ganz tief in den Sumpf setzen. Äh, ich habe noch auf der Liste ähm, Xenoblade Chronicles, weil das einen ganz besonderen Sumpf hat, Settle Marsh heißt da. Der ist auch mit giftigen Dämpfen, also so so wässrige, giftige ähm, Seen irgendwie sind da drin. Und nachts wird er allerdings total hübsch, weil dann sind da so Pflanzen, die nachts leuchten ähm, Ui. und dann total schönes Bild machen. Tagsüber ist er so hässlich, irgendwie so dicke Nebel, Nebelschwaden und Dämpfe und unten schön. Und nachts blüht er dann so ein bisschen auf, das ist so so eine Metamorphose irgendwie, die äh, da irgendwie durchzumachen scheint. Also es ist ein ganz schönes Design, das irgendwie auch so ein hässlicher Ort dann nochmal so eine schöne Seite zeigen kann, ausgerechnet bei Nacht. Das finde ich irgendwie ganz nett, aber wir finden da ganz ähnliche Tropes wieder mit den giftigen Dämpfen zum Beispiel. Ja, und in ganz vielen Plattformen finden wir das wieder. Es ist, Also wie, wie wir das mit Unterwasser und Schnee auch festgestellt haben. Ne? Wir haben Donkey Kong Country, wir haben Super Mario, wo auch der Sumpf mal vorkommt als ja, Variationen in den in den Leveln sozusagen, Das es scheint auch so zum Repertoire zu gehören, dass man mal einen Sumpf darstellt halt, zur Abwechslung.
1: Ja. Auch bei, auch bei so Games wie banjo kazooie äh, bei, bei Plattformern, aber auch so bei so Shootern, ne? Also Metroid Prime 2 hatte das, dieses Torwusburg, wir hatten, also ich glaube ein Hellblade, Senior Sacrifice gab es irgendwie auch ein Sumpfgebiet, uh, Hand Showdown hat Sümpfe, Fallout 3 hat jetzt Point Lookout und was von vielen tatsächlich als, der, als das beste Sumpfgebiet jemals irgendwie so auch genannt wurde, auch im Internet, ist tatsächlich das Bayou in Red Dead Redemption.
0: Ah, ja, genau. Red Dead Redemption hat sehr, also auf jeden Fall der zweite, weiß ich jetzt, hat das sehr auffällige große Sumpfgebiete auch. Mhm, ja.
1: Genau. Wahrscheinlich war es der zweite Teil. Ich weiß, habe es leider mhm. nicht gespielt, aber ja, das habe ich häufig gehört.
0: Genau. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Sollten wir noch etwas nennen, bevor wir weiterschreiten? Okay, wir wollen nicht versumpfen, nur in den Spielebeschreibungen. Wir wollen ans Eingemachte gehen. Ja, wir haben einiges genannt, was den Extremraum extrem macht, sozusagen. Auf dem Papier haben wir erstmal so eine hohe Feuchtigkeit und wir haben Wasser, also so ja, so kleine Seen vielleicht, permanente sozusagen, ja, auch so, so Schlamm vielleicht. Also alles ist irgendwie feucht und wir haben schon ge gehört, welche Gefahren das für unser Gewebe haben kann. Und das führt aber, zieht dann nach sich, dass sich da bestimmte Tiere und Pflanzen ansiedeln. Da gibt es vielleicht irgendwie dann äh, so Insekten auch, die dann in diesen Feuchtgebieten sich heimisch machen und einem vielleicht so ein bisschen unangenehm sind. Vielleicht stechen die oder so. Vielleicht sind die auch giftig. Äh, in Spielen, also da gibt es dann so riesige Libellen oder sowas oder solche Riesenmücken zum Beispiel. Wow, ja. <lacht> Was fällt euch noch dazu ein? Welche Gefahren lauern im Sumpf?
1: Ja, für mich auf jeden Fall auch so dieses dieses Moormäßige, dieses Versinken, man ist irgendwie verlangsam, man ist irgendwie, kommt ja nicht so gut vorwärts oder man sieht auch gar nicht so richtig, wo man da überhaupt reinträgt. Ne? Man hat ja so einen extremen Kontrollverlust. Das ist extrem, es, er wird einem nicht, das Gefährliche, glaube ich, an Sümpfen ist, so ein bisschen wie bei Treibsand ist. Man ist eigentlich gar nicht so richtig bewusst, was da passiert. Auch diese nekrotischen Prozesse, die du erwähnt hast, das ist was was, das bemerkt man nicht sofort. Aber das wirkt sich quasi langfristig aus und wenn man irgendwie, wenn man drin ist oder wenn man dabei ist, dann ist
0: es eigentlich schon zu spät. Auch dieses Versinken wirklich, man sagt ja auch sowas irgendwie vor Angst oder vor Scham im Boden versinken. Und das ist, glaube ich, eine Angst, die man hier mit sich führen kann, dass man wirklich einsinkt und dann quasi lebendig begraben wird in so einem Matsch oder Moor.
2: Ja, eben auch weil man sich in dem nicht richtig bewegen kann, also nicht nur dass man schwer vorankommt, sondern man hat ja dann überall so dann also das Zeug um sich drum, was dazu führt, dass man sich auch darin quasi nicht mehr bewegen kann, also auch wieder so das Thema Kontrollverlust und daran anschließend auch noch so ein bisschen dass man, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, wenig Orientierungspunkte oft hat. Also alles sieht sich relativ ähnlich. Man sieht vielleicht auch gar nicht so weit, wenn es irgendwie noch zusätzlich Nebel verhangen ist oder so komisch dunkel oder sonst was. Also man sieht nicht nur, was da auf einen potenziell zukommt oder nicht zukommt im Sinne von irgendwelchen Gegnern, sondern eben auch, es ist super schwer, sich zu orientieren. Auch das ist wieder eine Form von Kontrollverlust. Von ich weiß gar nicht, wo ich hin muss und wie ich dahin kommen kann und ob ich hier jemals wieder rausfinde.
0: Ja, das ist wirklich eine große Gemeinsamkeit, die wir hier nach so einigen Folgen feststellen, ja. dass sie häufig unangenehm sind, diese Räume, weil sie einen Kontrollverlust bedeuten, weil sie uns einschränken. Also hier auch wieder die Sicht, die Orientierung kann eingeschränkt sein und die Bewegungsfähigkeit. Wir sind wie unter Wasser, wo wir auch gesagt haben, oh, da ist man so langsam und kann sich nicht bewegen und deswegen mögen Leute das auch gar nicht gerne spielen, weil das irgendwie immer so träge ist und das kann hier auch passieren. Da gibt es dann so Spiele, wo man vielleicht sprinten kann, aber wenn man dann mit den Füßen im Matsch ist, dann muss man so ganz langsam dadurch warten und wenn dann Gegner kommen, dann kann man die Ausweichrolle nicht machen, weil man im Matsch steckt oder so. Ja, das ist glaube ich hier auch wieder ganz, ganz stark damit verknüpft als Gefahr. Und als unangenehmes Erleben, auch wir sein so unangenehmes Körper erleben. Darüber haben wir auch gesprochen Aber bei Unterwasser, dass uns das sozusagen, weil wir haben ja im Gegensatz zu anderen Medien eine Art Körper im Spiel. Und dieser ist dann plötzlich so eingeschränkt und dadurch auch viel stärker Bedrohung ausgesetzt.
1: Ja, ich habe auch gerade, ich muss mich gerade noch mal schlau machen, weil, weil sich die ganze Zeit in meinem Hinterkopf hat sich eine Sache so ein bisschen, wenn man sagen, gedreht, oder die ging mir die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf, und zwar, ob Mangroven und Tropen, ob das eigentlich auch Sümpfe sind. Und tatsächlich sagt man zu Mangrovenwäldern auch Mangroven-Sümpfe. Oh. Weil es sind ja im Prinzip überflutete Sümpfe und auch die sogenannten Tieflandregenwälder kann man als als Sumpf bezeichnen. Sodass wir da natürlich auch, wenn man, also wir haben ja bei, bei Sümpfen, denken wir jetzt vielleicht nicht direkt so an, an Südamerika und so weiter, aber äh, auch da gibt es quasi sehr viele Sümpfe in den Wäldern. Und da gibt's natürlich auch den schrecklichen Pfeilgiftfrosch,
0: was... Oha, ich wusste, es eine giftige, fette Kröte. Eine giftige, fette so, das Kröte. Das ist ein kleiner, zierlicher Frosch. Ist,
1: ja, mhm. ja. Also das ist gar nicht so weit hergeholt ähm, mit mit giftigen Tieren und so. Auch wenn wir die in Europa jetzt vielleicht nicht so nicht so krass sehen, aber... Gibt's schon.
2: Und die Mangrovenwälder riechen furchtbar. Wirklich absolut widerlich.
0: <lacht> ah, okay. Also die sind auch so stinkend. Okay, jetzt ergibt das alles Sinn. Und ja. da gibt's
2: Krokodile, glaube ich. Mhm. Da. Also.
0: Ja, das, das sieht Tier. man zum Beispiel auch bei Hat Redemption 2. Da sind auch so Krokodile in diesen moorigen Gebieten, die man da auch nicht gut sieht, weil die irgendwie in einer Farbe mit diesem Schlamm <lacht> oder, oder Wasser untergehen, ja. Ja, also wilde Tiere, sowohl giftige, aber auch sowas wie ein Krokodil vielleicht, dass ein, also mit seinen Reißzähnen gefährlich wird. Auch allein, dass diese, diese Flora und Fauna ist halt auch so ungewöhnlich, ne. Wir haben keine Alltagskonzeption für, dafür, was da eigentlich los ist. Was lebt da und wie verhält man sich da?
1: Es ist auch, genau, es ist auch so ein bisschen diese Ab Abgeschiedenheit, die, also vor allem ähm, finde ich Resident Evil 7 macht das sehr gut klar. Aber also man baut jetzt nicht so häufig Städte in Sümpfe oder so, ne? Oder es ist oder man hat irgendwie jetzt in Stadtgebieten eigentlich nie so richtig Sümpfe oder so. Es ist, ähm, irgendwie Sumpf und und belebt widerspricht sich fast schon so ein bisschen. Es ist wirklich diese Abgeschiedenheit. das ist irgendwie so dunkel, da will eigentlich auch niemand hin. Unhabitabel. Ja.
0: Unhabitabel.
1: Ja. Ich habe, ich habe hab diesen Podcast nachhaltig durch dieses Wort ja. geprägt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also deswegen hat man das ähnlich wie das Waldgebiet so. Ne? Also die Stadt ist die Zivilisation und dem ist dann so ein Wald irgendwie als Wildnis gegenübergestellt, die für ja eben Nicht-Zivilisation, für die Abwesenheit von Kultur und Mensch steht und an dessen Stelle steht, ähm, stellt sich die Wildnis und die Gefahr. Mhm. Haben wir noch etwas an Gefahren vergessen, das euch hierzu einfällt?
1: Mir gerade nicht ganz sicher, ob wir schon über Krankheiten, Bakterien und Verwesung gesprochen haben. Wir haben, ja, wir haben natürlich über Verwesung und Bakterien im Sinne der Nekrose irgendwie gesprochen. Natürlich auch Krankheiten durch natürlich irgendwie durch Tiere, aber auch auch so Fieberzustände durch die durch die Feuchtigkeit ähm, und vielleicht teilweise auch tropischen Temperaturen werden natürlich irgendwie begünstigt. Ja. Ätzende Sachen.
0: Mhm. Ja genau, es hat auch eine ganz andere Luft. Ne? Also diese, diese ständig feuchte Luft zum Beispiel, macht auch glaube ich auch eine Bedrückung in, in der realen Situation, auch so ein bedrückendes Körpergefühl. Und ich finde, das kommt aber auch in Spielen schon irgendwie rüber durch diese Beengung, durch Nebelbänke. Und das ist auch etwas, was wir anknüpfen können zum Thema Atmosphären sozusagen. Und da gibt es hat Felix uns in der Atmosphärenfolge erzählt sozusagen auch verschiedene äh, Einteilungen, also wie sozusagen man ja Atmosphären einteilen kann und da gibt es sozusagen welche, die irgendwie von im weitesten Sinne Bewegung geprägt sind und hier sozusagen haben wir so eine Konzeption der Enge dadurch, also durch Nebel, das schränkt die Sicht ein und man ist eingeengt in seiner Bewegung und in seiner Sicht. Das haben wir eben gesagt. Und das macht auch diese Atmosphäre aus. Es ist eine Atmosphäre der Enge, mhm. die, man, die man dort erlebt. Und Bedrückung sozusagen. Und das hat eine Handlungsimplikation. Ne? Es hat nämlich nicht die, ich möchte da verweilen und da ein Haus bauen, sondern es treibt einen dazu, sich weiter zu bewegen. Man möchte nicht bleiben, sondern man möchte da höchstens schnell durch. Oder immer weiter, immer weiter nicht verweilen. Und das sozusagen kann natürlich auch in Spielen dazu genutzt werden, dass man eben nicht irgendwo verweilt, sondern dass man sich weiter bewegt. Und da kommen wir sozusagen in unseren nächsten Bereich, würde ich sagen, nämlich die Frage, wie dieser Extremraum denn so umgesetzt wird in Spielen. Wir haben schon einige Beispiele immer wieder besprochen. Und äh, da würde ich direkt mal diese ja, Giftgase nochmal aufgreifen, die in der Realität in der Form so nicht direkt immer anzutreffen sind, dass da plötzlich etwas zischt und dann tritt so eine riesige Menge giftiges Gas aus. Aber das wird in den Sumpfgebieten in Spielen gern benutzt und das führt ja auch dazu, dass man nicht da bleiben kann und gemütlich sagt euch, oh, schau mal, sondern man muss immer schnell, wenn da eine Giftwolke ist, muss man da auch weitergehen, dann kann man nicht drin stehen bleiben.
1: Ja, es sind quasi diese, diese Statuseffekte, die dann irgendwie auch appliziert werden, sag ich jetzt, jetzt, Verlangsamung, Vergiftung, Krankheit oder irgendeine Form von von ja Statuseffekt, der einen langfristig schadet, das ist auf jeden Fall so ein wiederkehrendes Motiv, würde ich sagen. Das haben wir ja wirklich bei fast fast allen Sachen. Ähm, Sei ist jetzt Valheim oder vielleicht auch Witcher, da weiß ich es gerade nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall auf jeden Fall in vielen vielen Bereichen.
2: Ich würde da auch die Hexen nochmal aufgreifen, die wir auch in Witcher 3 übrigens, um das auch noch in die Reihe aufzunehmen, natürlich in den Mumen finden, diese drei Schwestern, die uns da das Leben schwer machen und verschiedene Spezialitäten haben, was sie denn gut können. Und ja, Hexen passen finde ich da auch gut, also rein symbolisch schon rein in diesen, also wir sprechen nachher noch über Symbole, aber so in der klassischen jungianischen Analyse spricht man da auch von dem weiblichen Raum vom Sumpf. Ich finde diese, diese Zuschreibungen weiblich-männlich problematisch von den Begriffen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auch da passen die Sumpfmumen, die Hexen schon mal irgendwie gut rein. Auch in dieses, es ist irgendwie, ah es ist so schwer greifbar sie sind sie sie können können mit mit ihrer magie irgendwas mit einem anstellen also auch da hat man wieder dieses dieses sich ausgeliefert fühlen vielleicht irgendwelche mh irgendwelche Täuschungen, die sie machen können, die wir im Sumpf eben auch haben, dass wir denken, ach, da drüben ist ein Licht, aber es ist nur irgendeine Spiegelung oder was auch immer. Der Baum sieht aus wie irgendein Monster, ist aber gar keins und so weiter. Also auch da passen sie irgendwie gut in in diese Spielatmosphäre rein, sind vielleicht auch so ein Stück, auch da muss ich nochmal an Dungeon Siege Denken, Auch da gibt es solche Hexen, die jetzt eigentlich nicht so super grandios in dem Spiel sind, aber wenn man die tötet, dann steigt so ein Skelett zum Himmel hinauf und da sind, <lacht> da sind die Hexen also so ein Stück weit auch sehr dicht nochmal mit dem Tod und mit dem Verwesen und all diesen Aspekten verknüpft. Ja, das passt ja auch
1: so ein bisschen damit zusammen, dass Hexen oft irgendwelche komischen Zutaten verwenden, um ihre Tränke zu brauen, oder irgendwelche seltsamen Pilze und abgehackte Echsenschwänze und sowas. Und Frösche. Das, und Frösche, das passt ja alles auch so ein bisschen. Salamanderfüße. Salamanderfüße, das passt alles zum, zum Sumpf auch. Mhm. Finde, da können wir aber auch so ein bisschen vielleicht über die die Fauna irgendwie nochmal so ein bisschen so ein bisschen sprechen, was man oft irgendwie in Videospielen sieht. An an Tierwelt sind sowas wie Moskitos, Libellen, ähm, Blutegel natürlich, diese so richtig dicke, widerliche Blutegel, die einen da anknabbern und aussaugen. Reptilien natürlich, irgendwie auch giftige Frösche, Alligatoren, Echsenmenschen natürlich auch in dieser quasi humanoiden Form. Aber auch sowas wie Spinnen und Insekten.
0: Also wir haben da ein sehr großes Spektrum, was so Reptiloide angeht und was Insekten angeht. Und das sind typischerweise auch Tiere, die mit Vergiftung in Verbindung gebracht werden. Ja. Ja, Also Dinge, die einen stechen und irgendwie Krankheiten übertragen oder vergiften. Aber ja, das Gleiche mit den Fröschen und Echsen irgendwie. Die soll man besser nicht anfassen. <lacht>
2: Ja. Und alles eben auch Lebewesen, die bei vielen Menschen sowieso schon Ekel hervorrufen, also nicht nur im Kontext von Sumpf, aber die schon grundsätzlich somit. ah, das ist irgendwie, es ist so unmenschlich und so weit weg von von allem mit so vielen Beinen mhm. und so vielen Augen und all diesen Dingen, dass schon das diesen diesen Ekel macht und ja, wie ihr sagt, natürlich auch ja prädestiniert sind, um Krankheiten zu übertragen.
0: Ja, wir haben es auch in früheren Folgen schon genannt, aber ich würde auch hier nochmal das Konzept, also das psychologische Konzept der Preparedness mhm. äh, anbringen, sozusagen, die das davon ausgeht, dass eben bestimmte Reize, sogenannte vorbereitete Reize sind, die also schon vermutlich evolutionär bedingt dazu geführt haben, dass wenn wir bestimmte zum Beispiel Tiere sehen, schon automatisch ein, eine Furchtreaktion zeigen oder eine Angstreaktion oder bis hin zu, der Tatsache, dass man da häufiger Phobien feststellt bei Menschen, also bei den spezifischen Phobien, also Phobien, bei, man, bei denen man vor ganz konkreten Objekten oder so Angst hat, da finden sich dann häufig eben solche Dinge wie Insekten und Spinnen wieder, weil das eben durchaus etwas ist, was vermutlich evolutionär bedingt tatsächlich sinnvoll war, da erstmal ein bisschen Abstand zu halten, weil man nicht wissen konnte, ob das vielleicht giftig ist.
1: Ja. Natürlich haben wir auch neben den, neben der Tierwelt auch eine Pflanzenwelt, die sich sehr spezifisch darstellt, finde ich. Also man hat, eigentlich immer hat man Pilze. Pilze, die mögen es ja auch feucht, mögen solche, solche Lebensräume. Pilze können natürlich irgendwie nahrhaft sein, können aber auch giftig sein. Was ich glaube ich auch so ein bisschen so im Kopf habe, sind Fahne und Schlingpflanzen auf jeden Fall. Aber auch teilweise lebende Pflanzen irgendwie, die, also fleischfressende Pflanzen, vielleicht auch so ein bisschen, die manchmal in Videospielen umgesetzt werden oder ähm, andere Formen von, von lebendpflanzlichen Konstrukten. Also ich weiß nicht, in World of Warcraft gab es ja zum Beispiel auch solche, solche Moorriesen oder so, die dann halb Pflanze, halb irgendwas waren und aber gelebt haben. Genau, das kenne ich, glaube ich, auch noch
0: so aus dem mm. Bereich. Das ist wieder äh, noch mal psychologisch eine interessante Kategorie, Jolina. Aber du sagst, die leben. Natürlich, wir wissen ja, biologisch, Pflanzen leben natürlich auch. Aber psychologisch fallen sie in eine Kategorie des Unbelebten, des Objektes. Ne? Also da sagen wir immer, ja, eine Pflanze nehmen wir nicht als, ne, das bewegt sich nicht von selber. Also Eigenbewegung, Selbstbewegung ist für den Menschen ist ein ganz großer Indikator, dass es sich um ein belebtes Objekt handelt. Aber das sehen wir bei Pflanzen nicht. Die sind statisch, die sind Umgebungsobjekt. Die nehmen wir typischerweise nicht im psychologischen Sinne als belebt wahr. Wir wissen es natürlich nur biologisch, dass es Lebewesen natürlich sind und sie können sich über lange Zeit verändern. Sie wachsen, das ist nochmal so ein Indikator dann, aber so unmittelbar könnten wir jetzt so eine Pflanze von der künstlichen Pflanze nicht unterscheiden, ohne dass wir die näher untersuchen, wenn wir die bloß sehen, dann könnte das auch ein genauso gut ein unbeliebtes Objekt äh, sein. Und jetzt werden die aber noch mal beseelt zusätzlich. Also sie werden vielleicht auch vermenschlicht, anthropomorphisiert irgendwie, dadurch, dass die gefräßig werden oder so oder eben sich auch von selbst bewegen.
1: Mhm.
2: Ich würde noch mal die Orientierung aufgreifen, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Also wir haben ja einige... Spielgebiete, die uns durch irgendwelche entweder gar gepflasterten Straßen oder zumindest doch irgendwie markierten Wege durch bestimmte Gebiete führen. Und Zümpfe sind so klassischerweise was, wo sich das so ein bisschen verliert. Also bestenfalls haben wir dann irgendwie irgendwelche Holzplanken, die uns ein bisschen den Weg vorgeben, oder vielleicht so ein kleines bisschen so eine ausgetretenen Pfad, von dem man ahnt, da muss man irgendwie lang. Oder vielleicht gibt es mal irgendwelche Fackeln die so ein bisschen was von dem Weg säumen, aber so im großen und ganzen ist das so ein so ein Gebiet, das eben wie auch schon gesagt wenig Orientierungspunkte bietet, da gibt es oft auch dadurch, dass wenig Lichteinfall ist, dass dass man irgendein vielleicht Blätterdach um sich hat. Was man natürlich jetzt bei dem klassischen Sumpf auch in Frage stellen kann, ob es das eigentlich wirklich so gibt, aber Oft haben wir aus welchen Gründen auch immer so, es fühlt sich sehr düster an, wir wissen nicht so genau wo, es ist vielleicht auch alles recht flach, wir haben keine Berge, die uns irgendwie Orientierung bieten oder irgendwelche Hügel und ja, es kann so ein bisschen so einen labyrinthischen Charakter fast schon annehmen, weil man gar nicht weiß, war ich hier schon, das sieht genauso aus wie vor fünf Minuten, habe ich diesen Baum schon gesehen, habe ich den von der anderen Seite gesehen. Also da ist es sehr, sehr viel schwieriger zu navigieren und sich zurechtzufinden als in vielen der anderen Terras. Außer vielleicht den Extremräumen, wie wir auch schon ja. festgestellt haben in den letzten Folgen. Auch in der Wüste übrigens. Ja,
1: aber es macht auch viel, glaube ich, die, die Farbgebung aus. Ne? Wir haben in Sümpfen haben wir immer, es ist dunkel, es ist monoton, oft ist es braun, grün, grau. Das ist so, so dunkle Grüntöne, so ein bisschen braun, ein bisschen grau. Manche Spieler die setzen noch diese Giftelemente so ein bisschen in der Form von Lila um oder so. Mhm. Ähm, oder eben, wenn wir dann tatsächlich in dieses, in dieses, ich sag mal, faszinierende Sumpfgebiet gehen, wie Sangamarschen oder wahrscheinlich auch ähm, bei, bei, bei Xenoblade Chronicles, dann geht's halt auch in dieses Blaue. Ähm, deswegen mhm. war ich so ein bisschen, so ein bisschen hellhörig, als, als du vorhin erzählt hast, von Elden Ring, das wird wahrscheinlich irgendwie scharlachrote Sümpfe, das ist, finde ich, ein Novum, rote Sümpfe.
0: Ja, genau, das ist so ein rotes äh, ja, Moorgebiet irgendwie.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja eigentlich eher immer so echt grün-grau-braun. Mhm,
0: mhm. Genau, in dem Sinne offenbar visuell atypisch bei Elden Ring. Aber genau, diese Farbgebung, die erzeugt ja auch eine gewisse Stimmung. Also wir hatten ja über Atmosphären gesprochen, die sind eng verknüpft mit dem Begriff der Stimmung, die sie in uns auslösen. Und das ist eben macht eben auch das Düstere, ist so ein bisschen unheimlich, bedrückend, mysteriös vielleicht auch so. Der Nebel, der verhüllt etwas, das macht das auch mysteriös. Man weiß, da ist noch etwas dahinter, das man nicht sehen kann. Das kann angstauslösend sein, das kann auch vielleicht im besten Sinne noch ein bisschen Neugier wecken, so. Was verbirgt sich da? Es ist auf jeden Fall was Mysteriöses. Das überträgt sich sozusagen ganz stark auf diese symbolische Ebene, auf die übertragene Ebene, dass dort sozusagen noch etwas im Dunkel liegt oder etwas noch im Verborgenen sich befindet.
2: Das passt ja auch zu dem, dass das nicht nur in die Ferne gedacht ist, sondern ja auch das unter uns betrifft. Also Menschen haben ja grundsätzlich viele auch die Angst, in irgendwelche Gewässer zu gehen, in denen sie nicht wissen, was da drunter ist. Also ob sie da jetzt irgendeine Alge streifen oder ob das irgendein Tier war oder irgend, irgendwas, was man, was man eben nicht kennt, was man nicht zuordnen kann, weil man es auch nicht sieht. Und das haben wir mit dem Sumpf ja genauso. Also wenn wir uns da irgendwie fortbewegen, wissen wir mitunter nicht genau, kann ich hier noch laufen oder versinke ich hier gleich. Also auch das setzen manche Spiele um. Auch da habe ich ein sehr altes Spiel als erste Idee gehabt, nämlich Sansara. Da gibt es auch so ein Sumpfgebiet. Und da ist es so, dass man rechts und links vom Weg kann man so ein Stück weit laufen. Aber es es kommt dann so ein Bereich, aber der ist visuell nicht markiert, in dem das nicht mehr geht, in dem man dann versinkt und wo man auch nicht mehr rauskommt, wo man es versuchen kann. Manchmal kommt man dann wieder auf äh, auf das Gebiet, in dem man einigermaßen stehen kann, manchmal aber auch nicht. Und das ist eben immer genau dieses, okay, da ist irgendwas, da will ich eigentlich hin, aber komme ich da hin, ohne, ohne zu versinken oder nicht? Also was ist das unter mir? Trägt der Boden oder trägt der Boden nicht mehr? Oder sind da irgendwelche okay. Sachen unter mir, die mich dann stechen und pieksen? Da Balheim auch noch mal, wo es diese, ich weiß gerade nicht mehr, wie diese, dieser Gegnertyp heißt, die, die da auch so im Wasser auf einen lauern und einen dann ja wie riesige Blutegel quasi anfallen und ich glaube auch irgendeinen Vergiftungseffekt machen können.
0: Das erinnert mich noch mal daran, dass hier ja auch so eine Verschiebung der Wahrnehmung äh, stattfindet, dass die Umgebung eine noch größere Rolle spielt. Also auch nicht nur visuell, ästhetisch, sondern eben auch dadurch, dass damit bestimmte Implikationen verbunden sind, auch spielerisch dann, also in Form von Gefahren meistens, muss man genau schauen, wo trete ich hin? Ist das noch ein sicherer Boden oder versinke ich? Oder kommt irgendwo ein... Giftiger Nebel, da muss ich dann auch ausweichen. Deswegen eignen sich die Mechaniken wahrscheinlich auch für Jump'n'Runs sehr gut. Da muss man vielleicht irgendwie schnell durchrennen oder drüber weghüpfen über äh, unsicheres Terrain irgendwie. Und natürlich auch für die, für die Rollenspiele, die sozusagen da Gelegenheit haben, dann andere Gegnertypen zu platzieren irgendwie. Oder auch Überraschungen irgendwie mit dem Nebel. Das hatten wir, ne? da Da bewegt man sich dann irgendwie etwas orientierungsloser, es macht es langsamer, man muss vorsichtig sein, also auf der Hut sein, behutsam vorgehen, ja, wo trete ich hin, wo gehe ich lang und das passt, finde ich, zum Begriff des Versumpfens so gut. Wir sagen das ja auch manchmal, wenn man irgendwie lange auf etwas hängen bleibt. Auch wenn man ein Spiel spielt, sage ich, ich bin irgendwie in Elden Ring versumpft, ein Wochenende lang. Und das heißt, dass man nicht von der Stelle gekommen ist, dass man in eine Sache, als man irgendwie tief eintaucht, sogar ein bisschen positiv besetzt an dieser Stelle, aber auch dieses so, ja, ich bin da drauf hängen geblieben und nicht mehr weitergekommen. Und ja, in Klammer auf, vielleicht hätte ich noch andere Dinge an meinem Wochenende machen sollen, <lacht> aber irgendwie bin ich, dann nur habe ich meine Zeit damit verbracht, man ist da versumpft in etwas untergegangen und aufgegangen irgendwie. Äh, das passt natürlich sehr gut, diese Idee davon nicht mehr wegzukommen. Es ist irgendwie auch vielleicht zäh, sich da durchzuarbeiten.
1: Mhm. Das sieht man auch Musiker in der musikalischen Umsetzung, dass es oft sehr wenig wenig Musik gibt, wenn dann ist sie so langsam, eher klagen, teilweise amelodisch, wenn ich mir das an höre von Breath of the äh, nicht von Breath of the Wilds von Majora's Mask das war echt kein Genuss für die Ohren sage ich jetzt mal ähm, also ich sag mal musikalisch steppt auch im Sumpf nicht der Bär
0: ja auch der ist mit den dicken Pranken da im Matsch versunken und man hört nur noch sein Wehklagen. Äh. ja in den, in den amelodischen Klängen des Sumpfes. Ja, sehr schön. Da würde
2: ich vielleicht auch noch ergänzen, also Musik, die mir da auch eingefallen ist, die hat dann auch oft so ein bisschen sowas Mysteriöses. Also es klingt so das Unheimliche so ein bisschen an oder die Gefahr, aber sie ist auch nicht so offensichtlich. Also es ist natürlich keine Musik, wie man sie von einem Bossfight kennt oder so. Die auch sagt, Achtung, hier, hier steppt der Bär jetzt wirklich, hier ist was los, hier musst, uh, musst du jetzt ganz da sein, sondern es ist eher so untergründig. Und ich glaube, das ist vielleicht, um das auch nochmal ein bisschen oder nochmal zurückzugreifen, da, darauf, was was den Sumpf eigentlich so so extrem macht, dass man eben die ganze Zeit so sehr auf der Hut sein muss. Also auch nochmal anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Ben, mit diesem, wo trete ich hin, wo ist was gefährliches? Und das aber eben auch die Musik und wirklich alles einem vermittelt, du musst hier ständig auf der Hut sein. Es gibt nicht den Moment, wo du dich jetzt einfach mal ausruhen kannst, wo du weißt, okay, ist alles safe, wie du das vielleicht in gewissen anderen Gebieten in Spielen doch immer wieder hast, sondern es kann immer sein, dass du irgendwas nicht gesehen hast, weil es einfach so dunkel ist oder weil das jetzt sich gerade auf dich zubewegt oder unter Wasser ist, dass du es nicht sehen kannst oder was auch immer. Also es, es ist dieses, du musst immer immer da sein und darfst dir das ja. Ausruhen nicht erlauben.
0: Man kann sich ja nicht mal auf den festen Boden unter den Füßen verlassen. Exactly. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Sicherheitsmerkmal. Das haben wir auch bei Wasser unter Wasser festgestellt. Der feste Boden unter den Füßen, der gibt ein Sicherheitsgefühl sozusagen, Wenn man sich nicht mal mehr darauf verlassen kann, wenn der plötzlich aufweicht im wahrsten Sinne des Wortes und einen einsinken lässt, ähm, ist das vielleicht auch wirklich so ein Gefühl. Ja, Urgefühl der Sicherheit verletzt ganz schnell.
2: Ah, da würde ich gerade noch mal, wenn du das ansprichst, auch noch mal so in den klinischen Bereich abschweifen, weil da ist es ja auch so, wenn man solche, also gerade solche Traumaübungen macht, so sichere Ortübungen oder Entspannungsübungen oder was auch immer, ist meistens eins der ersten Dinge, die man tut die Person nochmal so im Hier und Jetzt und im Boden zu verankern. Also, dass es wichtig ist, beide Füße auf den Boden zu stellen, dass man sich darauf konzentriert, dass der Boden einträgt, dass einen der Stuhl trägt und so weiter, dass das eben wirklich sicherer und fester Grund ist auf dem man sich befindet und deswegen jetzt zum Beispiel in die Imagination gehen kann oder sich auf irgendwas anderes, andere Körperteile konzentrieren kann oder was auch immer. Aber dass erstmal diese Erdung im wahrsten Sinne des Wortes auch hergestellt werden muss, bevor man sich in irgendwelche anderen psychischen Bereiche begeben kann.
0: Ja, man kennt das auch medial, so Bilder, wo dann Leute irgendwie vom Schiff vielleicht steigen oder so oder vom Flugzeug kommen, irgendwo, wo wo man nicht auf dem Boden war und dann küssen die die Erde, <lacht> ähm, weil die sich so freuen, wieder festen Grund oder den Füßen zu haben. Und das finde ich ein gutes Symbol dafür, wie wichtig das ist. Und wir haben, kennen das ja auch sprachlich, ne? wie sagt es irgendwie, ne, bodenständig oder grounded. Und ähm, das hat was mit ähm, Stabilität und Sicherheit zu tun. Ja. Mir ist noch ein anderer Gedanke gekommen, die besten Epiphanien kommen ja immer während der Podcast-Aufnahme, nämlich, dass auch das Gift, über das wir gesprochen haben, ne, so eine strukturelle Ähnlichkeit hat zu diesem Sumpfigen, denn das ist so ein schleichender Prozess auch, also wie das Versinken mhm. im Moor und sich durcharbeiten, Schritt für Schritt ist auch das Gift so ein schleichender Prozess, etwas, das mit an der eigenen Zähigkeit nagt oder mit dem man mit Zähigkeit begegnen muss und wo man so durchhalten muss dagegen. So, ne, dass man das überwindet vielleicht sozusagen die Krankheit des Gifts, dass man das übersteht. Und der Sumpf ist auch so etwas, wo man sich so durchkämpft und dass man überstehen muss und vielleicht thematisch scheinen diese beiden Sachen so gut zusammenzuarbeiten.
1: Ja, da sind wir ja fast schon so ein bisschen auch bei, bei Sumpf als einer gewissen Symbolik, finde ich. Oder sind wir da schon, gehen wir da gerade eine Grenze, die wir noch nicht überschreiten
0: wollen? Das ist ein sehr guter Punkt. Grenzen, die man überschreiten soll, das ist natürlich auch von der Symbolik nicht losgelöst. Aber wir haben uns hier im Podcast auch immer gerne mit den Raumtheorien von Juri Lothmann beschäftigt. Und da geht es immer um Grenzüberschreitung. Und das ist halt, Ganz, ganz deutlich hier natürlich, ich habe es früher schon angesprochen, man hat diese Gegenüberstellung von Kultur und Wildnis irgendwie. Und wenn man dann aus der Stadt, wie in Witcher 1, aus dieser Stadt loszieht und dann ist man irgendwie im Moor, hat man sozusagen diese Grenze übertreten. Ich glaube, da muss man sogar noch einen Fluss nehmen oder so. Fährt man mit einem Boot sogar, hat noch so einen, bin ich mir nicht mehr so sicher, ich glaube bei Witcher 1 war das irgendwie so. Und dann legt man da an so einem sumpfigen Steg an. Das äh, führt irgendwie dann dazu, dass man also erstmal diese... Grenzüberschreitungen noch mal ausdefiniert hat, dadurch, dass man auch noch mal über den Fluss muss und dann ist man in einem ganz anderen Gebiet und das ist ein Kontrastgebiet, das steht im Kontrast zu dem anderen Ort, zu dem man gekommen ist und oft stehen solche Gebiete auch irgendwie für eine Art von Transformation dann. Man durchschreitet sie und man kommt auf der anderen Seite transformiert wieder raus. Das ist Eben gerade solche Extremräume, die stellen einen auf die Probe. Und ich würde sagen, die besondere Probe ist hier immer das Durchhalten, die Zähigkeit beweisen, sich dem Gift zu widersetzen, auch wenn es am Le der Lebensbalken nagt irgendwie. Und sozusagen durch diese Verlangsamung der Bewegung sich durchzuarbeiten, durch die Nebelbänke sich zu graben, auf, bis man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und das ist, finde ich, ja, wenn ich auch an Juri Lothmanns Raumsemantik denke, das, was dieser Raum... Irgendwie bedeutet Zäh, Zähigkeit beweisen, sich durchbeißen. Ist
1: Sumpf also quasi der Trainingsark für die Ausdauer in jedem <lacht> Spiel?
0: <lacht> Vielleicht. Das, das passt auch das muss man noch mal sagen, Epiphanie Teil 2, so gut zu Souls-like spielen. Mhm. Ich habe gerade erst heute einen Tweet von Rainer Siegel gelesen. Schöne Grüße, Rainer. Ich werde dich taggen und sagen, ich habe dann eine große Weisheit von dir im Podcast untergebracht. Er hat nämlich geschrieben, dass es bei Dark Souls oder Souls-like Games wie auch Elden Ring nicht darauf ankäme, dass die per se also einen hohen Schwierigkeitsgrad haben. Es käme auf das Durchhalten an. Total spannende Querverbindung, denn das könnte für mich erklären, warum Miyazaki ähm, so eine große Affinität zu sümpfen hat, weil es wirklich dieses Symbol des Durchhaltens so gut widerspiegelt. Man muss sich durch richtig zähe Umstände durchbeißen und immer wieder durchhalten, bis das irgendwie vorübergeht. Und das ist auch einfach diese Dark Souls-Erfahrung. Man muss einfach, man darf nicht aufgeben, man muss durchhalten. Und vielleicht haben wir damit gefunden, warum der Miyazaki so ein großer Sumpf-Fan ist. Ah,
1: das ist eine sehr interessante und smarte Querverbindung, die du herstellen konntest. Nicht schlecht.
2: <lacht> ich Chapeau, den Herr Strobel. <lacht> ich habe den Tweet auch gelesen, habe ihn jetzt aber gerade nicht mehr hm, vor Augen, also im wörtlichen Sinne vor Augen. Aber ich weiß oder habe gelesen, dass da auch eine Diskussion sich darunter so ein bisschen entsponnen hat, wo Menschen dann auch schrieben, ja, aber ich habe keine Lust, so oft zu scheitern und das ist das ist so, ich will kein Spiel spielen, bei dem ich die ganze Zeit scheitere. Und ich meine, es war auch Rainer, der daraufhin dann geantwortet hat, dass es, dass es so ein bisschen ist wie beim Jonglieren. Also, dass es nicht darum geht, dass man tausendmal die, Ball, die Bälle fallen lässt, sondern dass das quasi vergessen ist, wenn dieses Kunststück einmal gelungen ist. Das Jonglierens und diese Welle dann alle in der Luft halten zu können. Und dass das natürlich ein Weg ist, den man zurücklegen muss, aber dass nicht das das Reizende daran ist, was was einen dann irgendwie so huckt und weswegen man dabei bleiben möchte, weil man so oft scheitert, sondern eben das, dass man es irgendwann überwinden kann und dann auf der anderen Seite wieder rauskommt.
0: Ja, also das scheint mir für Souls-Like-Spiele echt sehr viel, sehr viel Sinn zu machen. Also da ist die Transformation nicht nur in der Geschichte, sondern sie ist wirklich spielerisch oder, wie soll man sagen, performativ. Tatsächlich der die Person auf der anderen Seite des, des Bildschirms äh, macht auch diese, also wird auf die Probe gestellt, macht diese Wandlung durch und kommt dann transformiert und hoffentlich dann erfolgreich, wenn man Zähigkeit bewiesen hat, auf der anderen Seite wieder raus.
2: Ich würde da gerne noch mal ein bisschen anderes Beispiel aufgreifen. Das aber finde ich auch sehr gut zu zu diesem Thema des Extremraums nach Lotmann passt. Nämlich auch noch mal Sansara. Da ist es so, also falls jemand noch keine Folge gehört hat, in dem ich dieses Spiel aufgegriffen habe, <lacht> was vielleicht was schon ein Kunststück ist, weil ich es doch auch relativ häufig erwähne, aber ich finde, es passt ja auch wieder sehr, sehr gut. Also es ist so eine Mischung aus Rollenspiel oder vielleicht eher Adventure und Pokémon, könnte man sagen. Also man muss so Feen sammeln und trainieren und natürlich muss man auch da die Welt retten beziehungsweise zwei Welten miteinander vereinen schlussendlich wieder. Und auch da ist es so, dass es so ein Sumpfgebiet gibt. Und das kann man erst erreichen, wenn man in einer Stadt war, in der Stadt Tiralin und sich da eine Rune besorgt hat, um in den Sumpf zu reisen. Also erstmal in ein Sumpfdorf, um dann in den Sumpf reinzugehen und diesen Sumpf bereist man im Lauf des Spiels mehrfach. Beim ersten Mal geht es darum, dass man einen Feenzauber finden muss, der einen weiterbringt. Also es hat solche Metroidvania-Aspekte und dieser Feenzauber ist dazu zuständig, dass man solche Stachelbüsche verschwinden lassen kann. Also beim ersten Mal geht es darum, diesen Zauber zu finden. Beim zweiten Mal, wenn man in diesen Sumpf kommt, geht es darum, am großen Turnier, am großen Baum teilzunehmen, wo man gegen andere Feenmeister antritt und eine andere Fähigkeitenkarte erhält, um solche Luftwirbel zu überspringen oder überspringen zu können, besser gesagt. Und beim dritten Mal, und das finde ich jetzt noch das Spannende, wir haben nämlich, ich meine, es war in der Horrorfolge, auch über die Liminal Spaces gesprochen. Also das ist nochmal ein bisschen ein anderes Konzept, wo man davon ausgeht, dass solche Räume eben auch solche Durchgangsräume sein können. Also bestes Beispiel für so ein Liminal Space wäre vielleicht ganz einfach ein Flur, durch den man durchschreitet, um irgendwo hinzukommen, wo es quasi nicht darum geht, ich mache in diesem Raum jetzt was Wichtiges, sondern das ist so der Durchgangsprozess, dass ich da hinkomme, wo ich eigentlich hin will. Und also auch das, was du gerade vorhin sagtest, Ben, ist vielleicht auch noch mal eine Frage, ob so ein Extremraum, so ein Sumpf eben auch in dem Sinne ein Liminal Space sein kann, dass es eben Einerseits schon darum geht, drinnen was zu finden, aber eben auch hindurchzugehen, um dann weiterzukommen schlussendlich. Also ich muss durchhalten, um auf, auf der anderen Seite wieder rauszukommen, um meinen Weg weiter beschreiten zu können und auf das Spiel zurückbezogen. Beim dritten Mal in diesem Sumpf muss man den durchschreiten, um ins Schattenreich zu kommen, wo die letzte große Aufgabe im Spiel auf einen wartet, um sich dann dem Boss schlussendlich, dem Endgegner, zu stellen. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich auch gelesen habe, dass mh, Sümpfe auch oft eben mit dieser Unterwelt nochmal in Verbindung stehen und dass sie eben oft nochmal so ein, so ein Durchgang sind, um in so eine Unterwelt zu kommen, was entweder bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht, von den Machern und Macherinnen dieses Spiels so ja aufgegriffen wurde und umgesetzt wurde, dass man da eben nochmal durch muss, durch diesen Sumpf. Und dass es von dort in diesen Schattenbereich geht, in diese Schattenwelt. Hm.
0: Ja, also das kann natürlich auch generell nochmal auf dieses angewendet werden, ähm, diese Zähigkeit beweisen, das Durchhalten, dass man eigentlich in einem Zwischenraum ist, den man überwinden muss. Man wie Rainer Siegel sagt, am Ende steht das Jonglieren und der Weg ist das Ziel auch so ein bisschen. Man will eigentlich jonglieren, man will ans Ende kommen und man muss sich so ein bisschen hier durchkämpfen durch äh, diesen, diesen Pfad, der gekennzeichnet ist davon, dass die Bälle immer wieder runterfallen. Und wenn man die Zähigkeit bewiesen hat, wenn man durchgehalten hat, dann kommt man aus diesem Liminal Space irgendwann wieder raus. Ja, schön, dass du nochmal den Liminal Space auch als andere Raumtheorie nochmal mitgebracht hast.
2: Sehr gerne.
1: Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen auch über den Sumpf jetzt gesprochen als besonderen Raum, als Extremraum, als Raum Liminal Space, wie du gerade gesagt hast, aber natürlich hat der Sumpf auch irgendwie so eine gewisse Symbolik. Da hattest du vorhin schon angedeutet, ja Elden Ring ist vielleicht auch ein Spiel, in dem man sich versumpfen kann, in dem es nicht nur den Sumpf gibt. Oder es gibt auch, ja, Pokémon Assis war, glaube ich, dein letztes Spiel, wo du nicht versumpft hast, <lacht> vielleicht. Genau, Sumpf ist irgendwie so ein Ort, in dem man sich irgendwie verliert und stecken bleibt. Und da finde ich auch den Zusammenhang so ganz interessant. Depression wird oft irgendwie auch als, als Sumpf bezeichnet, also als einen Zustand, in dem man sich irgendwie so ein bisschen eingeschränkt handlungsfähig fühlt, in dem man wenig Motivation hat, alles fühlt sich zäh und verlangsamt an. Es braucht viel Kraft, sich da rauszukämpfen. Es ist wie so ein wie so ein Sumpf auf auf emotionaler und motivationaler Ebene, wo man sich sich rauskämpft mehr oder weniger. Ja, das fand ich ist mir auch noch so ein bisschen dazu eingefallen, inwiefern Sumpf dieses Gebiet auch auch eine Symbolik für mentale Zustände eben sein kann.
2: Ja. Ja. Das trifft sich auch ganz gut, weil das auch so ein so ein zentraler Bereich ist, wie man jetzt so in der, ich komme aus der analytischen Psychotherapie nach Karl Gustav Jung, wie man sich auch da dem Sumpf so ein bisschen in diesen psychodynamischen Verfahren, wie man das so schön bezeichnet, so ein bisschen nähert, dass der Sumpf da auch gerne so als Symbol für das Unbewusste benutzt wird, indem man eben auch schlimmstenfalls irgendwie versinken kann. Und stecken bleiben kann und im Alltag nicht mehr richtig funktioniert, weil man so sehr mit diesen inneren Prozessen eben auch beschäftigt ist auf eine bestimmte Weise. Und da musste ich auch nochmal dran denken, es gibt ein bestimmtes Psychotherapieverfahren, das nennt sich Katatypen imaginative Psychotherapie. Und... Das Grundvorgehen bei dieser Art von Therapie ist eben, dass man, also es gibt den Therapeuten, die Therapeutin, Patient, Patientin und das ist so eine Art angeleitete Imagination, nur auf eine Weise, wie das eben normalerweise nicht bei Imaginationen der Fall ist, dass der Patient oder die Patientin eben auch mit dem Therapeuten spricht währenddessen, also der ja, Therapeut geht, also gibt, gibt ein Motiv vor. Das ist so die, die klassische Vorgehensweise. Und eins davon ist eben der Sumpf. Deswegen erzähle ich das jetzt auch. Aber, also es wird ein, ja, Motiv vorgegeben. Das kann sowas sein wie Wiese, wie Wald, wie eben aber auch Sumpf oder Vulkan oder Haus und so weiter. Ich glaube, ihr habt eine Vorstellung. Berg, Fluss und so weiter. Das ist im Klassischen in verschiedene Stufen eingeteilt und als ja, Teilnehmender imaginiert man dann eben was dazu und berichtet aber immer. Also jetzt so im Sinne von, jetzt bin ich auf der Wiese und ach, da wachsen ganz tolle Blumen, aber ich sehe da hinten, da ist irgendwas komisches, ich gehe mal dahin und... Man wird eben in dem angeleitet und es ist so eine Art Dialog, der stattfindet während dieser Imagination. Und eins der Motive, das da eben aufgegriffen wird, wie schon gesagt, ist der Sumpf als Oberstufenmotiv. Also das ist was, es gibt so diese, es gibt Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe, beziehungsweise Grundstufe ist, ist der Titel für die, für die unterste Stufe. Das sind so die, Motive, die einigermaßen safe sind, in Anführungszeichen, wo man jetzt noch nicht erwartet, dass da wirklich, wirklich tiefe, heftige Bilder aufkommen, die eine Person auch irgendwie überfluten könnten. Natürlich kann es auch passieren, dass jemand wie sie imaginiert und die brennt oder so oder ist komplett abgebrannt. Das kann auch passieren, aber jedenfalls ist dann der Sumpf eben so ein Motiv der Oberstufe, wo man sagt, okay, hier geht es eben schon so um wirklich die tiefen Sachen, die so verborgen lauern. Also da wird es dann darum gehen, sich diesem Sumpf eben zu nähern und mal zu schauen, was kommt denn da raus? Kommen da irgendwelche Ungestalten raus? Kommen da irgendwelche Monster raus? Kommen da irgendwelche, vielleicht auch, wenn man jetzt nochmal in die klassische Psychoanalyse geht, irgendwelche schmutzigen, in Anführungszeichen, Triebe raus? Kommen da irgendwelche keine Ahnung, abgespaltenen sexuellen Fantasien oder was auch immer raus. Also das ist im Vergleich zu einer Wiese, wo irgendwie vielleicht bestenfalls die Sonne scheint und Blümchen wachsen, ist es eben so ein Motiv, das viel mehr dazu einlädt, dass da auch m, stärker verdrängte Sachen mit rauskommen.
1: Das klingt so ein bisschen wie so ein wie so Text-Based Adventure als Therapie.
2: <lacht> <lacht> Toller tolle Vergleich. <lacht> genau, und Jetzt habe ich mich, habe ich mich da lange aufgehalten, diese Therapieformen ganz kurz zu beschreiben. Also da gibt's ganze Bücher drüber. Der Hans Karl Leuner, der das entwickelt hat. Ich habe das Buch von ihm mal versucht durchzuarbeiten das hatte über 600 Seiten ich habe es nicht komplett gelesen aber es ist also es ist auch ein Ausbildungsgang natürlich nicht so eine große Ausbildung wie jetzt irgendwie Verhaltenstherapie oder so aber kann man aufsatteln und sollte man eben nicht mal ohne Ausbildung irgendwie mit Freund oder Freundin ausprobieren gerade mit diesen stärkeren Motiven das das braucht einiges an Vorbereitung und eben an fachlicher Expertise auch um mit diesen Bildern dann auch was anfangen zu können aber mh, das ist eben so das, so das Hauptding, würde ich behaupten, dass das in der analytischen Psychotherapie mit Sumpf verknüpft ist. Eben wirklich diese sehr urgrundhaften, triebhaften, vielleicht auch Geschichten, in denen man eben auch versumpfen kann, um das wieder aufzugreifen, aber wir haben auch schon viel über das Festhalten und Verschlungen werden gesprochen, diesen Kontrollverlust und so. Aber, das habe ich vorhin schon so angeteasert, es gibt eben auch noch mal so die andere Seite des Sumpfes, die in, ja, in der Symbolik irgendwie drinsteckt und die interessanterweise nicht so oft, zumindest in Spielen, aufgegriffen wird. Nämlich wenn man sich Sumpf anschaut, haben wir eigentlich Wasser und Erde. Großteils. Natürlich kommen dann Pflanzen und so weiter, aber so als Kernelemente ist es Wasser und Erde und beide und das ist eben so ein Trick der Symbole in Anführungszeichen, auch die haben beide, beide Seiten in sich, also was Wachstums, Lebensförderndes, ja, wenn ich irgendwie Pflanzen gieße, ist das gut, aber wenn eine große Flutwelle kommt, ist das schlecht oder <lacht> zumindest ist es für uns sehr negativ besetzt, also Symbole haben eben meistens so was Polares tatsächlich auch und das schreibt man eben auch dem Sumpf zu, dass eben dadurch, dass es um Wasser und Erde geht und auch darüber haben wir gesprochen, dass da auch ganz besondere Lebewesen und Pflanzen wachsen können, die in anderen Bereichen eben nicht sein können. Also, dass es eben so einen wachstumsfördernden, positiven Aspekt dieser ganzen Geschichte gibt, aber eben auch diesen lebensfeindlichen Aspekt, gerade wenn man da reingeht, als Mensch, für den dieses Habit Habitat unhabitabel ist, um das noch ein letztes Mal aufzugreifen, also ja, das finde ich immer ganz spannend eben an diese Symbolik, dass man nie sagen kann, dass es immer nur das eine und ein Symbol steht genau dafür, sondern dass es eben so ein Grundmotiv ist, dass es immer polar ist und immer zwei Seiten irgendwie auch miteinander versucht zu vereinen.
0: Ja, das sind ja durchaus Erde und Wasser durchaus auch Elemente des Lebens, wir, auch wenn es für uns Menschen unhabitabel ist, ist es das für viele Tiere und Pflanzen eben nicht. Es mhm. bedeutet nur da, dass das einen Leben ist, das anderen Tod sozusagen. <lacht> für die Insekten und Echsen und die dicken Kröten und die kleinen giftigen Frösche ist das alles toll vielleicht. <lacht> nur wenn wir dann dahin kommen, für uns vielleicht nicht mehr. Aber das ist ja auch ein schöner Gedanke vielleicht, man durchschreitet den Sumpf und wenn man Zähigkeit beweist, dann kommt man am anderen Ende wieder raus und äh, während der Sumpf dunkel und braun und grau ist, ja kommt am anderen Ende sozusagen wieder Licht zum, zum, zum Vorschein. Wir können dem einen klaren Himmel gegenüberstellen und haben dann sozusagen äh, wieder einen neuen Raum betreten. Ja, mit diesem Gedanken würde ich mich auch nochmal bei euch bedanken für die tollen Ideen zum Thema Sumpf. Ich hoffe, wir haben keine unterschlagen. Und bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr mit uns gemeinsam versumpft seid. Und ich hoffe, dass es für euch keine Erfahrung äh, war, die zäh war, durch die ihr euch durchbeißen musstet, sondern dass wir euch sozusagen hier wie, wie fair Männer und fair Frauen hindurch konnten bis bis zur anderen Seite. Also Gott, wenn man Fährmann sagt, dann denkt man an den Tod. Jetzt äh, endet meine meine Metapher hier, denn wir kommen natürlich am Ende des Tunnels äh, wieder raus, wo das Licht ist und haben gemeinsam die sumpfigen Gebiete durch durchschritten und hinter uns gelassen und ähm, stehen jetzt wieder auf der anderen Seite auf der Wiese mit Sonnenschein und sind ganz quick lebendig und freuen uns und sind überhaupt nicht tot. <lacht> Und ja, wenn ihr weiterhin solche spannenden Transformationen mit uns gemeinsam durchmachen wollt dann kann ich nur empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren, entweder bei Spotify, bei iTunes oder einfach äh, den Feed des Podcasts in einem Podcatcher eurer Wahl einzupflegen. Wir freuen uns aber auf den Plattformen auf, über positive Bewertungen, die helfen uns, dort sichtbar zu bleiben. Und was uns natürlich auch hilft, diese Arbeit weiterzumachen, ist, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das könnt ihr bei Steady tun. Dort könnt ihr ein paar Münzen in die Maschine einwerfen, die uns äh, unterstützt, mit der wir unsere Server finanzieren, mit der wir uns finanzieren können und dann noch viel mehr von diesem Content für euch produzieren können. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die das schon tun. Vielen Dank an euch, ihr seid natürlich die Besten. Und mit diesen Worten und dem Lob für unsere bisherigen Bäcker, Herzchen, Herzchen, verabschiede ich mich für heute und sage bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Ciao.